0: sobotný večer, milí poslucháči, Danteho Boska komédia je gigantické dielo, pokladá sa za jedno z najväčších básnických výtvorov všetkých čiac. Hoci má Boska komédia viac ako 700 rokov, nielenže že nie je zastaraná, ale naopak zasa a zase dokáže prekvapiť svojou sviežosťou a pôvabom. Danteho život je ohraničený rokmi 1265 až 1321. V rajbosku komédiu písal hlbokej kríze nielen spoločenskej, ale aj svojej vlastnej duševnej. Svoju imaginárnu púť záhrobím začal na veľkonočný piatok, v roku 1308. apríla, podľa niektorých danteológov 25. marca. Pápež Bonifác VIII vyhlásil tento rok za jubilejný rok spirituálnej a politickej obnovy. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu, tak ako ste zvyknutí v minulom roku, tak aj tento rok. Prvá sobota v mesiaci je venovaná Danteho Boskej komédii, konkrétne Časti peklo, dnes to bude spev 6. A dovolte, aby som štúdiu Rádio Lumen privítal mojich a vašich hostí, Mareka Iskru, Farára v priechode. Marek, požehnaný, dobrý večer.
1: Príjmý, dobrý večer. A
0: Kláru Moškovú, študentku Strednej pedagogickej školy v Trenčíne. Prajem vám požehnaný dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer aj vám.
0: No prváko sa pustíme do tohto nášho rozprávania, započúvajme sa do nasledujúcej básne.
2: Nehodná slov. Titulovať sa s tebou jedným titulom. Ale tu očividne chodí inak. Ty si učiteľ a ja žiak? Nie, tu sú len inšpirácie. Tu neexistujú návody a pravidlá, zákony a skúšky. Ustačí byť tým, čím som. Stále tým malým dieťaťom s iskierkou v oku. Oh, Dante, si mi darom, čo zasvietil vo tmách, tá sme sa stretli v tmavých chodbách v zahrade pokoja. Oh, Bože, vďaka Ti, že dal si mu slova i za to, že iskra tam bola hneď zo začiatku. Ty, Bože, vieš, kam ma to volá. Dante, čo premenil tú biedu na požehnanie a ukázal mi, že zmysel má i umieranie. Ďaka, že si bol a prijal tie výzvy. ďaka tebe som tým, kým som. Tým malým dievčaťom, čo chce nájsť mysel. A aj keď nechápu mi skoro všetci, teba mám stále po ruke, s túžbou po náuke. Tú túžbu objaviť, čo vo veršoch je skryté, aby to bolo odokryté. Ďaka ti Dante, že sprial tú výzvu. A ja som aj vďaka tebe tým, kým som. Si mi sprievodcom, si mi inšpiráciou.
0: Započovali sme sa do vašej vlastnej básne, tak objavujete posledných týždňoch a mesiacoch Danteho. Ako ste sa vlastne k nemu dostali?
2: Tak to bolo také veľmi nečakané stretnutie. Vlastne bola som na jednom festivale radosti vo Vysokej na Duhom v tom Čeku v Ró aj a Anky Kolesárovej a tam mal vlastne otec Marek iskra jednu prednášku a čo spomínal s Dantem a mňa to tak ne tak zaujalo, že do to je, čo to je. Ale dlho som potom tak váhala, že či sa mám ísť porozprávať so comarekom, či sa nemám ísť porozprávať. Bol to taký vnútorný boj, ale teda na som sa rozhodla, že áno. A tam som sa zoznámila viac s Dantem. Vlastne dostala som celý výklad a komentár k Danteho Božskej komedii k peklu. A tak ma to zaujalo veľmi. A odtedy sme s Dantem takí kamaráti.
0: No napriek tomu, že máte 16 rokov, tak čím to je, že Dante a boská komédia vás možno tak chytila a oslovila? Veď je to dielo, ktoré je už naozaj niekoľko rokov staré a je pozorohodné, že mladý človek sa tak ako keby v úvodzovkách zamiluje, zalúbi do Danteho.
2: Tak taká láska k literatúre ma sprevádza. Myslím, že mám taký už písanú v srdci. Ale veľmi ma tak oslovilo na tom, že Dante si všeličím možným v živote prešiel, ale nevzdal to a neopúšťal sa tam niekde, ale povedal, že asi s tým da čo a vzniklo také úžasné dielo, možno, že aj z toho zúfalstva, z toho, čo prežíval, ale neuzatvoril sa, dal to von, dal to na papier a preto vzniklo také úžasné dielo, čo ma veľmi inšpiruje.
0: Marek, tak Klára je našou dnešnou hostkou, je študentkou strednej pedagogickej školy v Trenčíne. Ako ty vnímaš, že Danteho Boska komédia oslovuje aj mladých ľudí?
1: Je to pre mňa tiež zázrak. ako Myslím si, že naozaj tie skúsenosti, o ktorých aj Klárka hovorí, máme každý vlastné a máme ich v srdci a Je to dar, keď niekto nám pomôže. Pomenovať tie šelmy, ktoré sú okolo nás a dokonca niekedy v nás a v tom vnímam ako pomoc. Ja sám som narážal mnoho rokov na to, že a to ťa nikto porozumieť nebude a to je ťažké a to nebudeš mať žiadny s tým úspech. Na druhej strane, človek keď vidí, že to Danteho dielo je živé a chytá za srdce, tak je to veľká motivácia aj pre mňa. Jedná sa o Danteho, samozrejme, ako sme vrávali niekde v úvode. Práve minulý rok sme urobili 3-4 relácie iba s úvodom. Jedná sa o život súčastníka, ktorého Dante pozná, ktorého otvára, odhaľuje a pomáha mu prekonávať jeho vlastné ťažkosti, jeho prechod cez ťažkosti, ktorým je niekedy naozaj ťažké prejsť. A Dante povie, poď, spolu. Ponúka z ako to Klárka povedala aj v tej úvodnej básni.
0: Pomaličky vrcholí vianočného obdobie. Čo možno
1: z tých dní, ktoré sme v dňoch prežívali,
0: v úplnulých hodinách, si môžeme tak odniesť do toho následujúceho obdobia?
1: Nem, na tú otázku skôr odpoviem na konci relácie. <laughs> Lebo v tomto speve budeme počuť veľmi, veľmi krásnu drámu vtelenia. Drámu, ktorej sa človek túži nasýtiť dobrami tohoto Sveta, ale môže upadnúť do konzumizmu a vidieť iba ten vonkajší prejav darov a to sa mu stane na záhubu na, na jeho bolesť. a teda v tom dnešnom speve budeme vidieť ako, ako je tá dráma vtelenia prítomná v našom živote a to by som ja si želal aj, aj všetkým našim poslucháčom aby posolstvo Vianoc nebolo len v tom dostatku a hojnosti možno však potrebujeme aj zdravia Bože požehnanie ale potrebujeme predovšetkým účasť na Božej láske, ktorá nepotrebuje veľa. Narodí sa v tmavej, údobnej, studenej máštalke, ale potrebuje naše otvorené srdce. A to by som povedal, že potrebujeme najviac. Otvorenosť ducha, mysle pre posolstvo pokoja a pre posolstvo obety a lásky, ktorú pán Ježiš nám ukazuje a Dante nás k tomu vedie a učí. Čaká nás dnes spev šiesty, ale poďme trošku zopakovať našim
0: poslucháčom, čo sme rozprávali v predchádzajúcej, minulej relácii v decembri.
1: Predchádzajacom spevom sme vstúpili do skutočného pekla a nečudoval by som sa, keby sme niektorí z našich poslucháčov doslova pri ňom až zaplakali. Hovorili sme o hriechu žiadostivosti a končili sme rozprávaním príbehu o Pavlovi a Frančeske dvoch milencoch, ktorí keď ich, ich Dante videl, tak začal mať veľký strach, pretože práve od Frančesky sa aj on sám prvýkrát odvážil spýtať tejto odsudenej duše, prečo je tam prvýkrát Dante, ktorý sa stále doteraz bál v čohokoľvek v pekle, tak teraz prvýkrát oslovil. A Frančeska mu na to povedala, Pavol bovskal moje ústa v náruživej páli a od toho dňa viac menej čítali. A Dante túto scénu dokreslil slovami, kým jedna z duší hovorila o tom, tak skvílila tá druhá duša mladá, až zostal som v strachu, menej ako mrtvý, padol som ako mrtvé telo padá. To je posledná tercina 5. spevu. Takže Dante vidíme, ako má nekonečný súcit, ako ten jeho štýl v piatom speve bol vysoký, lirický, Epický doslova. Zrodil sa voči týmto milancom, ktorý vnímal, že to je neskutočné. Ako je to možné, že tá vaša láska vás priviedla k zatrateniu? A že ste tak málo vkladali nádej do tej vašej lásky? No a v dnešnom spere budeme vidieť, ako Dante doslova pretrhne túto niť takého lirického, romantického eposu a ideme niekde úplne inde. Začína niečo úplne nové. Je to také pre... Hryznúte sa do niečoho nového sveta, ktorom budeme vidieť pažravcov, chamtivcov, lakomstvom a celý tú oblasť konzumizmu, ktoré som naznačil už v predchádzajúcom vstupe.
0: Pokojný dobrý večer a niečím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádio Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 6 je naša dnešná téma a našimi hostiami Marek Iskra, farár v priechode a Klára Mošková, študentka strednej pedagogickej školy v Trenčíne. A poďme sa už pustiť k prvej tercíne. Keď sa mi pamäť vrátila, čo desom nad milencami sa mi uzavrela, takže som z zmetku zabudol i kde som. Svet nových bied a nové biedne telá, dušami zrie, či stúpa vpred, či v bázni sa obzerá, či cúva rozochvelá.
1: Takže tamte v tom piatom kruhu padol, ako mŕtve telo padá. A nový spev začína slovami, keď sa mi pamäť vrátila, čo de som nad Milancemi sa mi uzatvorila. Je to taký rýchly skok do nového prostredia. Ale treba tiež povedať, že je to ako keby koniec akejkoľvek romantickej aury. V druhom verši v našom slovenskom texte máme nad milencami, ešte to také, také troška romantické zdesenie sa nad Frančeskou a Paulom. V origináli je napísané due koniaty, teda dvaja švagrovia, tam je to pomenované priamo ako keby ich Dante chcel urobiť koniec, bodka, žiadni milanci tam neboli, to boli dvaja švagrovia. Bol to nezákonný, nelegálny vzťah, ktorý skončil takto, ako skončil, nie to sa nad čím čudovať. Je to také zvláštne, že teda aj v tom talianskom texte sa ten, ten romantický ráz úplne skončil. Nastáva niečo nové, už sú to nie milanci, sú to sú to dvaja švagrovia, no a všetko, čo je nové, svet nových bied, nové biedne telá, tak, tak je Danteho mysli niečo úplne nové, úplne nevydané. A je to v takom kontraste, hovoria niektorí komentátori, s tým, čo je pre peklo, pre samotných zatratencov. V ďalšej tercine 9 budeme hovoriť vždy rovnaké, vždy rovnako rázne, rovnako vlažné, rovnako... Ako keby pre tých zatratencov je tam všetko rovnaké a pre Danteho všetko nové. Chce tým povedať, ako keby Dante a zatratenci majú opačné dôvody a aj opačné výsledky z toho istého podnetu, ktorý v Dante opisuje v tomto konkrétnom šiestom speve a v treťom kruhu v ktorom sa nachádzame. Budeme to práve tento následujúce terci nepočuť. Som v treťom
0: kruhu, v ktorom ťažký, mrazný, záhubný, stály dážď, zle duše bodá. Vždy rovnaký a rovnako vždy rázny.
1: Áno, takže sme v šiestom speve, v tretom kruhu. Dante je veľmi dobrý aj topograf, on, on určuje presne miesto, kde sa nachádza. Miesto nemôžeme hovoriť o, o geografii, ale o geografii ľudskej duše. O mieste, ktoré sú v nás, ktoré skúma, ktoré sú v nás a v našom vnútri. A každý z nás, ak aspoň troška pocítime, že sme súčasťou toho diela, ako to aj Klárka na úvod spomenula, tak sa dejú veľké veci v nás. Skutočne sa dejú zázraky. A teda, čo tu vidí, čo tu vníma, čo tu cíti. Dante v tomto šiestom spéve to hovorí v tejto tercine. Vidí tu ťažký, mrazný, záhubný, stály dážď, ktorý tam na veky prší. Lebo pamätáte, čo píše pri pekelnej bráne? Cezomňa schádzaš bolestnému mestu, cezomňa schádzaš do väčšného bôlu, cezomňa konáš v zatratencom cestu. Tak rovnako tu v tomto šiestom spéve v treťom kruhu prší vždy, rovnako monotónne na veky prší. A čo prší, o tom hovorí ďalšie tercine. Obrovské krúpy, sneh a mútna voda Valí
0: sa tmou a okolie tak morí Až pod tým páchne premočená pôda
2: Mňa tak veľmi fascinuje Asi ma nikto neprestane fascinovať Ako Dante dokáže opísať peklo Že nie je to niečo, čo si človek nedokáže predstaviť Ale hovorí tak veľmi ľudský A jednoducho dokonca veci ťažké a zložité Ako napríklad tu opísal čas pekla Ako miesto, kde stále prší Kde je vlhko až tak, že z toho páchne pôda a to mi pripomenulo jeden taký náš výlet na bicykloch, keď nám na štvrtý deň asi výletu začalo strašne pršať a boli sme celí mokri. A do sme zmokli a ešte dosť veľa kilometrov sme mali pred sebou a bolo to veľmi nepríjemné. Ale jediné, čo mňa osobne vtedy poháňalo, bola tá vidina, že čím rýchlejšie pôjdeme, tým skôr tam budeme a budem sa môcť prezlieť do suchého, dám si teplú sprchu, môžem sa oddychnúť. A keď som tak čítala túto tercinu, tak som si uvedomila, že vlastne duše v pekle nemajú žiadnu nádej. Už ich nemá čo poháňať vpred. A veľmi sa mi páči, ako to Dante opísal už to prostredie, že už to hovorí veľa o tom rozpoložení, v ktorom sa nachádzajú tu v šiestom speve.
1: Ja niekedy tiež tak vnímam, že... Aj tie naše nákupné košíky počas aj predvianočných sviatkov a určite aj medzi sviatkami. Hej? Veľa, 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 akcia, veľa. A práve to je ten konzumizmus celkovo. Obrovské krúpy, sneh, mútna voda. Ešte nemali možno obchodné koše. Hej. Ale čím viac, tak ako keby tu v pekle chcel si mať veľa, nech sa páči. Ale čoho? Z toho, čo ťa bude bolieť brucho a, a celý, celá osoba, celý človek. Takže. Prezradím, že áno, budeme hovoriť o obžerstve, ale hovoríme celkovo o konzumizme, o takom well-being, ktoré, ktoré sa obráti proti človeku. A teda je to jedna z hlavných 7 hlavných nerestí, takéto obžerstvo, nehovorím len o bruchu. A, a práve v tom je majster aj Dante, že aj keď sme hovorili o žiadostivosti, nehovorili sme o sexualite ako takej Dante de Sexualizuje aj samotnú žiadostivosť a hovorí o tej vášni ako takej, ktorá človeka privádza potom k tomu, čo nechcela. aj tu obžerstve nehovorí o bruchu, hovorí o tom, že človek chce mať veľa. A kam ťa to privedie? Aha, obrovské krúpy, sneh, mutná voda, valí sa tmou a okolie, tak morí, že až pod tým páchne premočená pôda. Takéto jedlo si chcel mať, tohoto veľa si chcel mať. Tak je to tu a čo teší ťa to? A Dante hovorí, poď, ideme inde. Cerberus krutý dokola snorí, z
0: troch pažerákov brechá strašné zviera, na hriešný ľud, čo
1: v temný prúd sa norí. Strážcom tretieho krúhu je Cerberus. Hej. Opäť mýtická postava Dante si používa grécké mýty. Nehovoríme teraz o nejakých realiách, ktoré, ktoré sú ako keby fyzické. Hovoríme o mýtoch. A mýty sú hlboko zakorenené v našej mysli. Je to niečo, čo je súčasťou našej našeho povedomia, alebo samotní Gréci chceli pomenovať, čo to v nás je a našli to rôzne mytické postavy. Takže, ako hovorí pán Felix vo svojom výklade, tak starovej tej mytológie je to obrovský trojhlavý pes, pes strážca podsvetia, ktorý mal strážiť podsvetie tak, aby žiadna duša nevyšla z podsvetia von, ale hlavne, čo sa týka Danteho, aby žiadna duša živého nevošla dnu. A na rozdiel teda od antického Cerbera, Danteho Cerberus nie len strážcom svojho kruhu, ale aj priamo trýzniteľom duší, ktoré sú uzavretých jeho kruhu, čiže je takým zloduchom. Dokola snorí a troch pážerákov, strašné dviera, stráži tento hriešný ľud, čo v temný prúd sa norí. Červené oči z brady brúd
0: stiera, široké brucho, pazúrmi si čechrá a zviera duše zdiera ich a žiera.
1: Áno, takže kým piatý spev bol napísaný takou vysokou, dvorskou, romantickou lirikou, tak 6. spev je nízky, plebejský. Žargon aj tón je doslova až, až, až niekedy ideme smerom do vulgárnosti. A to vzhľadom na trest, ktorý opisuje. A vlastne vždy tá postava strážcu toho kruhu je toho takým maximum, takým názornením, že čo to teda v danom kruhu nachádzame. Takže aj tá múzika veršov, ktorý teraz, ktorý teraz sme počuli, tejto tercíny, a geniálne je, skladám opäť klobúk pred pánom Turčaním, ktorý robil preklad. 27 rokov robil preklad a vidno to byť nášho štýlu. Máme úžasný, krásny preklad. Ďakaj jeho snahám. Tak počuť tých veršoch také mľaskanie doslova, ešte aj v preklade, že také, také zviera duše zdiera, aj zžiera, také, mm, také neustále čosi čo... Si, čo. Čo ten Cerberus reprezentuje v danom kruhu, že je norma. Norma je jesť veľa toho, čo ťa potom boli.
0: Tu zavila, tam iná v daždi brechla, mysliať, že príval aspoň na čas prervú,
1: prevracajú a prečasto sa mechria. Takže duše, ako to vidí Dante, tak tu pod tým zabíjajúcim krupobitím sú zaliaty až do pásu a zohýnajú sa raz na jednu stranu, raz na druhú pretože si myslia, že tam im bude lepšie a hneď na to sa chcú obratiť na tú druhú stranu zavíjajú a pod tými krúpami, ktoré ako keby boli stráva na jedenie a jej hojnosti ale oni sa vôbec nedajú jesť takže krúpy, blach blato, snech spolu čo všetko ešte návyššie hrozne smrdí Nemôže, nedá sa to jesť a návyššie nad nimi je Cerberus ktorý teda ešte nad nimi vrčí a preto sa je, oni tieto duše často mechria každý úd chvela sa
0: tomuto velečervu Cerberovi, čo ceril zubáliská, nemajúc v tele pokojného nervu.
2: Tak pri tejto tercine som si uvedomila, aký veľmi vzácny darie je Sv. spoveď, keď kňaz udeluje rozhrešenie a vraví, že nechti službou círky udelí odpustenie a pokoj. A vždy som sa tak sústredila hlavne na to odpustenie hriechov, ale Dante mi tak pomohol uvedomiť si, že tam dostávam i pokoj, ten pokoj, ktorý v pekle neexistuje, lebo tu ani ten, kto stráži ten do kruh, nemá v tele pokojného nervu.
1: Možno, že to vidíme niekedy z ľudí, ktorými šije, povieme to tak, ktorí nedokážu, nedokážu sa pozrieť do očí, ktorými si sednete a možno hneď vyberajú mobil, možno sa hneď pozerajú niekde inde, možno hneď s nimi nejakým spôsobom sa ani nedá rozprávať. V Taliančine je to nádherné tiež zľudovateľi, ten verš, zľudovateľ. Non aveva membro ketene se fermo. U nás to nemal v tebe pokojného nervu. Nie je to také ľubezné možno ako v Taliančine. Non aveva membro ketene fermo. Nemal údu, ktorý by bol pokojný. A krásne v Danteho diele aj to, že niekedy robí aj takú analýzu toho, že čo teda je. Ak, ak, ja, ja vidím takéhoto človeka, ktorý nevie sedieť. Nevie stať. Neustále niečo. Ja vidím, že to je, to je jednoducho dôsledok konzumizmu. To je dôsledok toho, že človek je naplnený obžerstvom. Teraz hovoríme o bruchu. Ale o, o všetkých dobrách, ktoré sú dobrami. Nechcem povedať, že sú zlé veci. Sú dobrami. Ale bez miery. A teda nájsť tú mieru, mať pokoj vo svojom srdci. To není vecou len ako vraveli komunisti, keď všetci budú mať všetko, budeme pokojní, nebudeme pokojní, lebo my nie sme zvieratá. Zvieratá, keď sa nájde sú pokojné, my nie. Človek je viac, človek je aj duša, ktorá potrebuje Krista, ktorá potrebuje Spasiteľa. A ten zápas v človeku najhlbší, najväčší je práve o vtelenie Božieho ducha. O vtelenie Božieho ducha do nášho života. O tom, aby Boží duch vedel a mohol v nás pokojne robiť svoje dielo. Napriek tomu, že nás možno svet nebude chápať a rozumieť, lebo má svoje zákony, no naveva membro ketenese fermon nádherná veta.
0: Tu vodca dlanie rozovrel a zblízka naberú zeme, koľko len bol v stave, šmaril ju dotlám dychčiaceho psiska, lebo jak psisku, keď sa ženie drave a nestíchne, kým koryc nevyňuchá, pretože baží iba po potrave.
1: Takže v pekle nemôže byť človek pekný, tak ani tento Cerberus, je to hnusné psísko, vele červ, ani nie pes, ale tu slova červ. Nie je ani len pekný, ani inteligentný, lebo v pekle nie je ani krása, ani dobrota. Ej, jeden z umelcov, myslím, Soloviev, povedal, krása spasí svet. Nie jedná sa o to, že byť krásny, ale krása je vyžarovaním vnútra ducha. A tu opačne, tu je duch prázdny a teda aj tá ošklivosť sa prejavuje aj na vonok. Ako sa podarilo Virgiliovi oklamať tohoto psa, tohoto cerbera, ktorý tam stráži? Virgilio zobral kus zeme zeme a hodil ju do papule tomuto belečervovi, tomuto psiskovi. A on si myslel, že je to potrávať, tak sa začal byť o túto hodenú korisť. A tak sa to ako keby dostal taký kus kús mesa. Pritom zvrta pískom snažiať sa ho čo najskôr roztrhať. Takže Virgirio oklamarcelebera práve tak, že spliasli hnusné tváre zlého ducha, keď teda zobral tú zem a hodil mu ju zblízka. To budem teraz počuť na sledujúcej tercine.
0: Splasli tie hnusné tváre zlého ducha, čo duše v týchto barinách tak hluší, že každá z nich by radšej bola hluchá. Istúpali sme cez tiene tých duší, drvených dažďom cez ich prázdne rysy, ku ktorým telo zatiaľ neprísluší.
1: Cerberus ručí v akejsi väčšnej monotómii nad týmito dušami a tie tiene tých duší nad drveným dažďom cez prázdne rysy. V Taliančine ten verž 46 je ponad márnosť tých, čo zdajú sa byť ľudia. Márnosť tých, čo zdajú sa byť ľudia. Dante ich nazval prázdni ľudia. Nazval ich tiene, lebo sa iba zdajú byť osobou, keďže teda svoje bytie stotožnili s tým, čo majú. Na rozdiel od toho, čím sú. Ponad márnosť tých, čo zdajú sa byť ľudia, Cerberu stále ručí v akejsi monotónnej bečnej agónii a nemá pokoja ten Cerberus. No na veva membro Ketenese fermo nemajúc tele pokojného nervu.
0: Ležia tu všetky na zemi, len čísi tien do sedu sa dvíhal v dakom zdaní, že pri nás azda muky uľahčí si.
2: Tak keď som sa snažila vcitiť do danteho situácie a rozpoloženia, v akom sa práve nachádza, tak to nebolo moc zrovna príjemné, že cíti na vlastnej koži chlad toho dažďa, je mokrý, premočený kráča v blate a stále je plný strachu, pretože nevie, čo ho čaká. A povedala by som, že sa cíti ako študent pred písomkou, lenže im nejde o známku, ale ide mu o o život a o dušu. A zrazu vidí, že niekto sa dvíha zo zeme. Chudák, podľa mňa celý vystresovaný, vydesený, možno nervózny. A keby som asi ja bola osobne na jeho situácii na tom mieste, tak by som chcela, aby mi dali všetky, všetci pokoj a radšej by som sa tvarila, že toho človeka nevidím. Asi by som chcela byť čo nadalej od tej hrôzy, niekde v pokoji a v suchu, ale Dante sa zastavuje a dokonca počúva a púšťa sa do dialógu. Za to toho veľmi obdivujem, pretože určite sa necítil komfortne, bolo mu zima, mal strach, bol mokrý, ale aj napriek tomu všetkému je ochotný zastaviť sa a načerpať i z tejto hrôzy. Možno to bol taký ten Danteho súcit, ktorý ho prinútil zastaviť sa. A to sa mi na Dante veľmi páči, že je, že je ľudský. A aj keď mal právo zastaviť sa, alebo mal právo ísť ďalej, on sa zastavuje.
1: Čo je zvláštne je, že Dante ani Virgilio sa teraz, konkrétne v tomto speve, na nič nepýtajú a nič nehovoria. Zatiaľ. Teda táto duša mŕtvého sa k ním otáča a prehovorí sama od seba. Teda nepočula ich, táto duša zatratenca len ich vníma, že prichádza, Oni stoja, on leží v tom bahne, až po polpása za, za borený v tej bahne, bahne. A táto duša, ako vraví Klárka, mohla tiež sa uzatvoriť a povedať, dajte mi pokoj, ale, ale otvára sa k ním a hovorí im, prehovorí k ním. A to budeme počuť v nasledujúcej tercine.
0: O, ty čo s týmto peklom sprevádzaný, povedz, ak vieš, mi riekol, kto tu sedí. Skôr než mne vzatý, bol ti život daný.
1: Dante je niekedy zlý aj voči zatrateným, avšak v 99% má nad nimi súcit a ľútosť a učí nás vďaka tomu milovať hriešnika a nenávidieť hriech. A tak je to aj v tomto prípade, tak je to aj tu. Dante je vnímavý voči biede tohoto odsúdenca a to až tak, že nevie ani len premyšľať, kto to len môže byť, je tým dojatým, týmto bolestou, dojatým nie v zmysle teda takej konštruktívnej, pozitívnej, ale až sa mu tak zastavuje mysľ nad tým, že čo to tu vidí, čo to tu je. Dante sa teda na neho obracia, vidí ho a táto duša zatratenca ho oslovuje, ako keby ho mal poznať Dante, ale Dante ho nepozná a to vraví ďalšej tercine.
0: Z pamäti my ťa vravím tvoje biedy, stierajú tak, že márne by som hádal, či som sa s tebou stretol voľa kedy?
1: Takže nespoznáva ho, zamýšľa sa Kto to môže byť? Niekto z Florencie? To taký mohol by vo Florencie byť Čo poznal všetkých ľudí Možno teda aj mňa A Dante skutočne nevie A tak sa ho pýta Aby sa mu táto zatratená tá duša Predstavila sama
0: Ale mi povedz, ktože si askadial Bo odpornejšej,
1: ak sú väčšie od nej Nad tvoju muku
0: Darmo by som hľadal
1: Sú to slova plné ľútosti a v istom zmysle má voči nemu aj rešpekt, voči tomuto zastratencovi nie je hrubý. Aké hrubými slovami opisoval Čerbera, alebo tú tu scénu ako takému, tak voči tomuto zastratencovi je súcitný. A možno to bola vznešená osoba, ktorá všetkých poznala, ale Dante to nevie, pýta sa, kto si, odkiaľ si, lebo odpornejšie, aké sú tvoje biedy, dármo by som naozaj hľadal. A tak sa mu dostáva aj odpovede. Vo tvojom meste v ňom už závis hodne
0: sa presýpa i verši všakovako. Hostil som sa a žil si prelahodne.
1: Takže hovorí tvoje mesto, to znamená Florencia, je mesto, ktoré je plné závisti a v tomto aj verši hovorí žil som lahodne, prelahodne tam cítiť aj tú nostálgiu za životom. Opäť... Keď duše zomru, tak, tak majú veľkú nostalgiu za životom. A dokonca aj, aj vo Virgilievom diele, diele Eneides sa Achilla pýta, chceš život krátky a slávny, alebo dlhý a pokojný? Achilles mu povie, krátky a slávny, ale keď už po svetí, Achilles tak vraví, Dante mu vraví, keď by som si bol býval, vyvolil tú druhú možnosť, život dlhší a pokojný. Áno, pán nám dáva iba jednu možnosť žiť, nedal nám dva životy, dal nám jeden život a, a je to ten najvzácnejší, najväčší dar, ktorý máme a sme zaň veľmi zodpovední. A je zvláštne, že všetky duše zatratencov majú veľkú nostalgiu za životom, za tým krásnym slnkom, za hviezdami, za životom, čo by dali za jeden deň prežitý na zemi. A preto opäť koľkokrát sa stiažujeme, koľkokrát bedujeme nad vecami, nad ktorými možno nehodno hneď bedovať. Sú veci ťažké, ale sú aj veci, ktoré treba prekonať, ktoré treba žiť, ktoré treba prežiť, ktoré treba prejsť možno aj týmto, týmto bolestivým údolím, celzavým údolím, ako Ježiš, ktorý sa narodí v betleheme, ktorý uteká do, do Egypta. A jednoducho my za to ďakujeme a my sme dokázali aj z tej bolestnej udalosti urobiť to, čo, čím sú Vianoce teraz. Takže jednoducho treba prijať výzvy niekedy života a kráčať, nespustiť sa.
0: Vy občania ste mi vraveli čako, pre obžerstvo, jak vidíš, dáš a psota s ostatnými má stíha na rovnako.
2: Tak obžerstvo je pre mňa taká veľmi aktuálna téma, zrovna nedávno som sa nad tým všetkým zamýšľala, pretože naozaj žijeme v dobe, keď máme všetkého dostatok, teda naozaj plné nákupné košiky a dostatok na prežitie. Je to tak, ako v minulosti, že ľudia neumierajú od hladu, máme čo jesť. Občas mám pocit, že sa máme až moc dobré. že často okolo seba vidím aj v triede, že ľudia nemajú problém vyhodiť napríklad jedlo do koša. A pre mňa osobne je to celkom nepochopiteľná vec. A tak som sa nad tým zamýšľala, že možno i teraz to zdražovanie a všetky tie veci ľudia sa sťažujú, ale možno to aspoň niektorých ľudí naučí vážiť si veci a dary, ktoré máme okolo seba. A vidím momentálne okolo seba také dva extrémy. Na jednej strane ľudí, ktorí naozaj sa nevedia ovládať. Ovládať svoje túžby napríklad po jedle a na druhej strane sú tí ľudia, ktorí si stražia tú každú jednu kalóriu, posudzujú, čo zjedia, čo nezjedia, koľko cvičím, koľko vážim, ako vyzerám. A naozaj mám pocit, že telo sa zrazu stáva božstvom. Vidím to každý deň, napríklad v škole, keďže chodím s 29 devčatami do triedy, ale hlavne i na sebe, pretože toto je zrovna to obdobie takého prijatia seba samej a celej tej krásy ženskosti. A diabol to samozrejme vie a využívať túto situáciu, aby nás tak odvratil od Boha tým, že sa začnem sústrediť na seba, na to, ako vyzerám, až tak, že sa telo stáva Bohom.
1: Áno. Hoci v tercine sme povedali meno, Dante nám prezradil, konkrétne meno a aj konkrétny hriech, pre ktorý ten zatratenie v danom, pekle, v danom krhu pekla trpí, predsa len nejedná sa len o samotné jedlo. Jedná sa naozaj o Túžbe, po pomoci, po peniazoch, po blahobite, po takom wellbeing, čo to teda začne byť troška zrozumiteľnejšie v nasledujúcich tercinách od veršu 61. Teraz sme na verše 52 3, 4, ak teda sledujete nás aj v takých slovenských textoch, a teda predstaveného sme mali čakka, v našom preklade čako by mohlo byť preložené vo všeobecnosti ako prasa, alebo ešte pejoratívnejšie, nebudeme budeme teraz tu <laughs> hovoriť všetky mena. Môže byť aj zdrobnenie na mena Jacko, Jakub, ale Čakko, ale, ale pravdepodobnejšie sa jedná o takéto pejoratívnejšie označenie niekoho, kto stále niečo musí jesť hej, a je také prasiatko. No, prevažuje dnes u komentátorov Mienka, že Dante mal na mysli konkrétnu postavu z Florencie, konkrétneho povestného labužníka, ktorý sa rád priživoval na hostinách, na ktoré bol pozvaný, a dokonca aj na ktoré pozvaný nebol. A prišiel, povedal, tak som tu. A pozval sa teda sám, aby sa mohol dobre najesť. Bol známy a trošku, možno aj sympatický, taký jedák, možno vytváral dáku náladu, človek dobrých spôsobov, zábavný, obľúbený v spoločnosti, populárny, keď sa mu dali jesť, tak bola jednoducho jeho túžba splnená. Keď bola dáka hostina, určite sa nestalo, že by bol býval chýbal. Takto sa predstavuje Čako v tom 52. verši Dantemu. Ten istý hriech mal
0: každý za života, za tenže hriech tá istá muka krutá, na smutných dne Tie isté dažde krotia.
1: Čako bol vo Florencii dobre známy. A predstavte si, aké klebety sa museli zrazu šíriť, keď Dante napísal, že ho videl v pekle. Keď zrazu všetci, čo ho nejakým spôsobom hostili, vítali a boli niekedy aj mrzutí z toho, že prišiel zase Čako a niekedy aj radí, že, že aspoň budeme mať o čom vravieť. A teraz zrazu Dante opisuje ho, že, že je tu v treťom kruhu v šiestom speve. Boli ako prasiatka počas života. A čo robia teraz? vrtia sa v špíne, v bahne, ktoré páchne, prší a pokrom, ktorým nechutí, alebo toho zažia teraz trpia. A Dante mu odpovedá. Skončil. A ja, verčako,
0: že ma hrmúťa dojímajú k slzám tvoje tresty. Ale ak vieš, mi povedz, kam sa rútia mešťania mesta, čo sa väčne triešti? Má spravodlivých, skadia sú tie spory. O tom, ak vieš, mi prosím, podaj zvesti.
2: Veľmi sa mi páči, ako Dante mu záleží na Florencii, že zastavuje sa rozpráva so zatratenou dušou a pýta sa na zvesti o meste, teda pýta sa na také tri otázky, že čo sa stane s obyvateľmi mesta, či je v meste niekto spravodlivý a čo vedlo k toľkým nezhodám. Keď som pri týchto otázkach tak skúmala svoju dušu, tak som prišla na to, že vždy, keď sa hovorí o chybách, problémoch alebo nerestiach druhých, tak mám takú tendenciu odosobniť sa od nich, postaviť si okolo seba taký múr, že to sa mňa netýka. Však to bolo niekde vo Florencii, tam v minulosti. Tam boli tí ľudia lakomí, pažraví, chamtiví a viedli zlý spôsob života. Ale Dante ma učí, že to nebol len problém v Florencie, alebo v minulosti, alebo druhých ľudí tak ma vťahlo dovnútra svojej duše, že nielen do tých svetlých miest, ale naozaj i do tej temnoty, a pomaly mi to tam ukazuje a odhaluje, že Florencia vlastne v tomto speve sa stáva takým hlavným hrdinom pekla. A Dante tu začína využívať Florenciu ako metaforicky uvažovať o hriechu. A ukazuje mi, že to je i môj osobný problém, a nie až taký ďaleký, ako som si myslela. Robí to ale bez vyčitiek, je ľudský, osobný a sucitný. A keď som ma toto tercinov ešte tak hĺbšie uvažovala, napadlo mi, že mám tendenciu zamýšľať sa tak i na krížovou cestou. Ako by to bolo všetko niečo také vzdialené, že Ježiša odsudili na smrť oni, pičovali ho oni, pána Ježiša trní mu koronujú, dávajú mu kríž na plecia, a ho a tak ďalej. A je to tak pohodlnejšie počuť ako to, že, že ja som ho odsudila na smrť za každým, keď súdim druhých. Ja som ním pohradla, ja som mu kríž. Dante je jedným z tých, ktorí ma tak vťahujú do hĺbky svojej duše. Aj tam, kde je tma, aj tam, kde to naozaj nie je pohodlné, ale určite je to potrebné a to pre môj život veľmi veľa znamená.
1: Ďakujem. Áno, aj Klárke, správne myslím si, že si to presne pomenovala, že Dante mu sa nejedná naozaj o len také odsúdenie hriechu, pažravosti, ale robí to metaforou ukazuje na Florenciu, ktorá je pažrava. A to nie teraz, ale už 100 rokov. Už 100 rokov jednoducho vidí, že, že je to v nesprávnych rukách a trápi sa nad tým. A sám sa pýta seba, ale aj tohoto zatratenca, keď teda dobre poznal tie mravy, tak sa spýta, povedz mi, čo sa stane s tými obyvateľmi. Je tam niekto spravodlivý? Čo to viedlo k tým nezhodám, čo je to tu? Ako to vidíš ty teraz z pohľadu väčšnosti? No a dám Osud Florencie, ale aj každého jedného, veľmi trápi. Aj nazval, mal, nazval ju, aj, aj to tanteho komedii je, máželkou, Florenciu nazval svojou manželkou, ktorá je darovaná najvyšším pánom. Miluje toto svoje rodné mesto, Veľmi sa kvôli nej trápi a aj keď ho vyhodila, lebo bol vyhnaný do exílu, tak predsa ju má rád a cíti zodpovednosť a angažuje sa aj v tejto oblasti, aj v politike, aj píše túto komédiu, aby nášiel ten dôvod, pre ktorý teraz je Florencia na tom tak zle lebo, ako budeme počuť za chvíľu, je tam pradávny spor, jednoducho je, je, je rozdelená vo svojom vnútri a, a, a hrozí, že, že, že úplne stráti všetko krásne, čo dovtedy vytvárala. No a následuje vlastne Čaková výpoveď, lebo Dante sa pýta, a pýta sa, opäť dávam pozornosť, nepýta sa na, na neho samotného Čaka, teda Dante nepýta sa na konkrétnosti, že, že čo si jedol a koľko a ako to bolo, ale pýta sa na, na Florenciu tohoto čaka. Teda, preto je tam tá metafora, ktorou teda, ako keby ten hriech žiadostivosti v piatom speve on de a, a, a chápe, že ťa to privedie, tak tu isté, to isté hriech obžarstva. Nechce spotožniť len s jedlom, ale ho odníma od nás a metaforicky nás prepája na pážravosť ako konzumizmus, ktorého Florencia plná. A pýta sa, aký to bude mať záver, kam to ide. A čak mu teraz odpoveda:
0: Bradávny spor zaščako prehovorí, vyústi v krev a vrchná strhnúť vládu, k vyhnanstvu dolnú stranu upokorí, v čase troch slncí príde však jej pádu, keď ten, čo dnes sa vo okoloboch plaví, pomôže druhej uskutočniť zradu. Tá dlho bude hrdo nosiť hlavy, a nech už aká zavládne tam skruha, tú vrchnú stranu poťarchami zdláví. Pár spravodlivých, nik tam neposlúcha. Pícha a závisť, lakomstvo tých troje, iskier tam trie a v dušiach požiar ducha.
1: Jeden z danteologov Renunčí hovorí, že tieto tercíny, ktoré dal Dante do čakových úst, tak sú zreteľné, tzv. a posteriorné proroctvo. To znamená, že Dante lokalizuje svoje dielo do roku 1300 ale píše ho v roku 1306. A práve medzi tým, v tých rokoch 1300 až 1306, sa udiali udalosti, ktoré Čako teraz opisuje, že je tu veľké rozdelenie, že sa tu bude jednoducho vyťazná strana čiernych guelfov, bude dlho držať hrdo, niesť hlavu a v plnej trpkosti vyhnaneckého života tá sa potom dotkne mnohých ľudí. Čo sa aj stalo a je tu zre- zrozumiteľné, že Dante bol už toho, Svedkom, ale píše to, ako keby sa to ešte len malo stať. <laughs> takže takže e, tu Dante sa teda ako keby dostáva do takého prorockého úradu, ale, ale vlastne je to už aposteriórne, to znamená, že už sa to stalo. Dante túži vedieť o Florencii viac, na druhej strane prelína aj, aj touto témou, takúto osobnú tému trpkého vyhnanstva s takouto morálnou obžalobou Florencie, to znamená, že hovorí o hriechoch Florencie, hovorí o siedmich, o troch z tých siedmých nierestí, ktoré aj kresťanská teológia opisuje ako pícha, závis, hnev, lenivosť, lakomstvo, obžerstvo a žiadostivosť. Hovorí v tom verši 74 o troch z týchto siedmých, že sú dôvodom rozdelenia hlbokého nesváru vo Florencii, a to o píche, závesti a lakomstve. Hovorí o tom Čako, ktorý už to vidí z perspektívy väčšnosti, že tieto tri hriechy, pícha, závis a lakomstvo, privádzajú Florenciu tomu pradávnemu sporu, ktorý už od roku 1200, približne 1216 až do roku 1302, viedli k takým neustálým sporom a privedli celé mesto na Mizinu. A poďme k ďalším nám. A tu nás skončilo
0: rozprávanie svoje. Zazia, chcem ešte viacej poučení. Povedz
1: mi, prosím, s ostatnými, čo je. Dante chce vedieť viac, skutočne sa zaujíme Florenciu, preto sa začne pýtať na konkrétne významné postavy a menuje konkrétnych politikov, ktorí podľa neho majú zásluhy. Nepýta sa zo zvedavosti, ale pýta sa na tých dobrých, ktorí to mysleli s Florenciou dobre, kde sú.
0: Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 6 je naša dnešná téma a našimi hostiami Marek Iskra, farár v priechode a Klára Mošková, študentka strednej pedagogickej školy v Trenčíne. Farináta, telialio, tak ctený rustikuči, s arigom a mozkom, čo s celým mozgom v službách dobrodení. Cez celý život byli sa až poskon, povedz kde sú, či spočívajú spolu, horkosti múk, či v sladkom loneboskom.
1: Sú tu vymenované florenské významné osobnosti, ktoré teda sa zaslúžili podľa názoru Danteho a aspoň o isté zmierenie tých napätí, ktoré vznikali v dôsledku nerestí, pýchy, závistia a lakomstva v meste už od posledného celé storočie. A pýta sa, kde sú. No a budeme počuť Čakovú odpoveď, že sú ešte hlbšie v pekle, teda tá hamba a potupa, ktorej aj konkrétne mená boli vystavené, sa je témou, ktorá sa bude opakovať v Danteho diele. Títo mali mysel naklonenú k dobru a čako šokujúco odpovedá, že platia za ďalšie hriechy pýta sa na postavy Dante, na ktoré boli podľa neho dobré. A napriek tomu, že navonok tieto osoby konali dobre, tak, tak nie, sú, nie sú vraj, nie sú vočistci, lebo konali s motivou, ktoré sú im jasné a skryté. A budeme počuť o týchto menách aj v ďalších spevoch. Čo je, teda, nikto v živote žiadnom diele neurobil, čo urobil Dante, že konkrétne mená dáva do diel, a ich hriechy, vyjavuje ich hriechy. Už sám samozrejme je vo výhnanstve a teda ako keby robí taký morálny poriadok a morálne obžaluje Florenciu, že prečo to je teda takto aj vo Florencii a v celom tom civilnom svete, ktorom on chcel slúžiť, nebolo mu dovolené a prečo to teda takto ide, keď vo dobrí ľudia chceli dobré diela, a v skutočnosti mali za niečo iné a teraz on ich odhaluje pred celým svetom.
0: Až zídeš hĺbšie k trpkejšiemu k černejším dušiam, grôzným kruhom spätým, s rozličnou vinou, tam ich nájde spolu.
2: Tak Dante si teda myslel, že títo občania majú mysel naklonenú k dobru a zrazu sa dozvie, že sú ešte hĺbšie v pekle a na jeho mieste ma to teda veľmi prekvapilo a možno, že by som dostala ešte väčší strach ako doteraz, že bala by som sa, kde potom skončím ja, keď títo sú niekde hlboko v pekle. Ale Dante, ako budeme ďalej počuť, pokračuje v ceste a znova prekonáva strach, ktorý ho sprevádza. Je podľa mňa veľmi odvážny, pretože ako som raz napísala v jednej zo svojich básní, pre mňa odvaha neznamená nemať strach, ale odvaha je i napriek strachu stáť. A to Dante robí. A ja mu za to veľmi ďakujem, pretože keby sa zlakol života a ostal by niekde sedieť doma pri telke na gauči, aj keď vlastne telku vtedy nemali, tak... Keby sa niekde opúšťal a sebalutoval by sa, tak nikdy by som nemohla čítať jeho dielo, ktoré mi veľmi pomáha a verím, že aj ostatným, pretože mám takú nádej z toho, že on si tým prešiel, tak prečo by sme to nemali zvládnuť s jeho pomocou aj my ostatní.
1: Takže, že ako Dante mu vraví, že tieto záslužné osoby, na ktoré sa pýta, sú ešte v hlbšom pekle, a tým, ako keby Dante aj, aj odháľuje tú hlbokú morálnu skazenosť Florencie, lebo dokonca aj týchto zlých ľudí, ktorí teda nakoniec skončili na tom naozaj veľmi zle, počas života považovala za dobrých. A teda Dante odháľuje konanie viacerých generácií, tieto osoby naozaj sú to prehľad najväčších osobností storočia, 13. storočia do roku 1216, do roku 1302, ktorých Florencia chváli tak on im hovorí, že ale žili nerestne. Pre toto veľké rozdelenie, nad ktorým Dante vyjadruje ľútosť, je to obžarstvo, teda vidíte, ako sa zmenilo z takého iba jedla na, na, na nejakú vnútornú, vnútornú charakteristiku Florencia a osoby, ktorá môže návonok ešte konačnostne, ale, ale vo vnútri má iné motívy a práve morálka by mala byť tá, ktorá odhaľuje aj tie skryté motívy a pýta sa, ako sa naozaj rodí život Život Teraz nemyslíme len život ako taký, ale, ale tá plnosť života, tá krása, tá dobrota, ten pokoj, to je Boží duch. To si nedáme nejakými vonkajšími nákupnými aktivitami alebo výletami, to je Boží duch. A teda pred očami celého sveta mala by teda vyjavená aj tá potupa ľudí, ktorí sa vydávali za dobrých, ale v skutočnosti nás krmili ďalšími a ďalšími len možno návnadami, ktoré nám dávali predočí, za ktorý sme behali a nakoniec to skončilo veľkým rozdelením, pradávnym sporom, ktorý vyústí veľkému rozdelení. Florencia je nazvaná ako rozdelená, rozdelené mesto. To je negatívne konštantovanie o Florencii, ktoré teda najvyššie politickou hodnotou opačnou je práve jednota a zatiaľ vo Florencii prekvítá rozdelenie a rozkoľ, čo z toho bude, pýta sa Dante a práve v tomto speve hľada odpoveď, čo z toho to bude.
0: No v sladkom svete, v ktorom žil si predtým, až bude zas, mňa pripomeň tam prosím. Viac nepoviem a
1: viac ti neodvetím. Sladký život, opäť iba zdôrazňujem, ako nostalgiu za, za životom, za slnkom. Není to cukrovitý, ale poetický nostalgický výraz túžby po živote, ktorý premanil, čako ho premárnil. A túžil by urobiť ešte raz inak tie veci. Skutočne dobre, skutočne nejeba návodnok, nieba sa naplniť brucho alebo život takými dobrami, ktoré sú okolo neho, ale skutočne dobre žiť a už nemôže.
0: V tom skrúti zrak a zrakom vždy viac kosím, meria ma a štvárov na zem ľahne, tak, jak tu slepí, leží každý zlosín.
2: Dante podľa mňa tak dokonale vystihol podstatu toho, že čo sa stane, ak dáme obžerstu, stú a chamtivosti vo svojom živote miesto. Pretože duše v tomto kruhu sú v bahne, naozaj ako také prasatá, znížený ako zvieratá, zahladení sami do seba, do takého svoho toho váľova resti a nevšimajú si svojich susedov, pretože žijú v takej chladnej, sebeckej a prázdnej zmyselnosti svojho života. A nejde tu teda len o to nadmerné jedenie a pitie, ale o všetky druhy závislosti, teda okrem tej jedinej dovolenej závislosti, závislosti na Bohu.
0: A vodca môj, viac nezdvihne sa v bahne až do tých čiast, kým strúbov archaniela sem nepriateľská mocnosť nepritiahne. Svoj trúchly hrob a svoje biedne telá si potom všetci nájdú v cintoríne, aby im súdba do večnosti znela.
1: Virgili hovorí, že Čako už viac zbáhna nikdy nezdvihne hlavu. Nikdy neprehovorí, až kým nepríde posledný súd. Nepriateľská mocnosť, ktorú hovorí, v verši 96, v kontexte teda pekla, to je Kristovo víťazstvo nad zlom, hej. tak Preto táto duša sa vráti k svojmu hrobu, až vtedy, keď jeho vzkriesené telo pôjde pred posledný súd a tam aj so svojou dušou bude počuť väčší rozsudok. Súdba vo väčnosti znela. To, čo mu Boh potom povie, tak náveky bude počuť vo svojej hlave a už nikdy viac sa nezmení.
0: Stúpali sme v tej hnusnej zmiešanine, tieňov a dažďa, z voľna vedúc reči o živote,
1: čo nikdy nepominie. Išli pomedzi duše, ktoré boli v tej smradľavej pôde a rozprávali sa o budúcich, a väčšných veciach, a dokonca o poslednom súde. A Dante sa teda pýta Virgilia, keď mu teda Virgilio naznačil, že až kým nepríde posledný súd, tak tam bude v tom bahne. Tak Dante sa na to pýta samotného Virgilia, ako to bude, čo to bude. Preto teraz nasleduje Danteho otázka voči Virgiliovi.
0: I spýtam sa, či vodca neprisvedčí. Budú tie múky páliť tak i vtedy? Či veľký výrok zmierni ich či zväčší.
2: Nemám taký veľký dán toho sútiť s človekom, že sa zaujíma o duše, o ich bolesť, aj keď ich mohol teda kľudne obýzti svojou cestou. Keď mal môj brat pred už skoro troma rokmi ťažký úraz, tak si pamätám, ako by to bolo včera, že presie toto mi vtedy chýbalo. Ten taký záujem od človeka, že všetci sa pýtali, ako sa má môj brat a nikto sa nepýtal, že ako sa má moja duša. A Vtedy som si tak uvedomila, aké je veľmi dôležité a potrebné ten záujem, pochopenie a súcit. A keď som dostala do ruky Danteho, tak presne toto som tam našla. Pretože Dante je človek, ktorý vraví a pýta sa, pretože rozumie. Sám si teda predsa prechádza peklom a utrpenie nie je preňho cudzie. Tu
1: sa dostávame k dôležitej téme telesnosti a aj v nasledujúcich v troch tercínach sa to v plnej miere rozvinie, lebo podľa kresťanskej teológie duša dosiahne dokonalosť až po vzkriesení tela. Máme ešte stále Vianočný čas a uvedomujeme si, že slovo sa telom stalo. A teda tá telesnosť naša je aj našou slávou. Môže byť vyjadrením života Božieho ducha. A, a to je najväčšia dráma života človeka. A teda tá telesnosť naša je povolaná k sláve. Na jednej strane môže trpieť aj dôsledku úrazov, ale spolu s ním môže ho duša aj to telo pozdvihovať, alebo aj opačne. Môže telo trpieť v dôsledku hriechov duše. A teda tá vzájomná prepojenosť Danteho komédií medzi telom a dušou je veľmi markantná, veľmi zjavná. Teraz sa nám odhalí v plnej kráse v nasledujúcich v troch tercínach. Ak to ma poznáte, viete, že sa venujem aj teológii manželstva rodiny a pýtajú sa ma, už si sa prestal venovať teológii manželstva rodiny. Nie. Danteho diela je vlastne sumár Tomáša Akvinského a aj Aristotela, a Danteho dielo plne odpoveda práve na tieto otázky. Ba dokonca myslím si, že teológia, ktorá nie je schopná byť súčasne aj poéziou, sa stáva nepochopiteľná. A ak sa teda aj teológia mážostva a rodiny prepája z Danteho komédiou, je to najúzačenie sa poézia všetkých čias, tak ja vidím práve v zápase o telesnosť, o vtelenie, o prítomnosť Božieho ducha v mojom živote, konkrétnom živote, ako tú najväčšiu drámu, ktorá súvisí s našim životom, aba aj s našou väčšnosťou.
0: Odvetel mi len drsa svojej vedy a vec, čím väčšia dokonalosť v Dakom, tým väčšmi cíti radosti i biedy.
1: Čo to znamená? Dante sa pýta, že či budú vo vzkriesení tieto duše trpieť menej alebo viac a Biržilie mu odpoveda drž sa svoje vedy, to znamená svätý Tomáš a Aristoteles ťa čo učili týti hovoria, že čím väčšia je dokonalosť tak tým väčšia bude či radosť alebo bieda inými slovami v nebi bude viac slasti ale v pekle bude viac bolesti takto to hovoria aj svätý Tomáš a Kvinský aj vlastne z Aristotelovej filozofie to tak vyplýva už prirodzený rozum to tak vraví Čím je stav dokonalejší, tak po spojení na novo spojení duše a tela, a keďže majú rovnaké hodnotu, tak bude jedno aj druhé viac. Buď trpieť v pekle, alebo byť viac účastné na sláve v nebi. Inými slovami opäť, na nebo vzatie pani Márie, preto je kráľovnou, lebo neba i zeme, pretože je v nebi aj so svojím telom. To je niečo, čo telo nemajú ani anieli na čom Boh dal nám účasť na svojej aj telesnosti, na tom telesnosť je určená pre nebo. Aj nie pre tento obžerstvo, pre tento svet. Nie je správne, že telo má ísť do hrobu zhumplované, ako to niektorí povedia. Telo má byť vyjadrením krásy ducha. A teda napriek tomu, že, že aj títo zatratenci túžia po spojení s telom, lebo to je prírodzenosť človeka je vždy jednota tela duše, tak u nich ta spojenie telo nebude dôvodom na zmenšenie trestu, ale ešte väčšej biedy. A napriek tomu, že to je ešte väčšia bieda, túžia po zjednotení s telom, pretože to je ich prírodzenosť a zodpovedá to teda tomu, čím oni naozaj boli.
0: A hoci nikdy týmto úbožiakom nebude pravá dokonalosť daná, tam ešte viac ich bude tepať zákon. Do kruhu cestou šli sme bez prestania. Vraviaci viac, než naznačujem tuto, prišli sme k bodu, kde už kruh sa skláňa kde stojí veľký nepriateľ, sám Pluto.
1: Idú, rozprávajú sa ešte veľa, cesta sa otáča a zárohom sa otvára pohľad na ďalšie monštrum Pluto, o ktorom sa dozviete. A dozvieme spoločne potom v ďalšom speve. V tomto speve sme mohli vidieť, čo to znamená, to vtelenie, ten zápas o život vo väčnosti. A čo to znamená, veľmi pekne to vyšlo aj, aj s tými Vianočnými sviatkami, vtelenie lásky, vzkriesenie tela a teológia tela, pretože Dante, telo a duša je rozhodne rovnakej dôstojnosti a rovnako dôležitá. Nemôžno telo teda zhumplovať, odhodiť alebo len ho odsúdiť a povedať, že dôležité je duša. Nie sme dualisti ako kresťania, ale teda hovorí o tom, ako dôležité je jednu aj druhú vec prepájať a ak sa človek ako keby sústredí iba na to telesnosť, tak, tak jednoducho rodí sa rozkol, ktorý je vo Florencii potom jasný.
0: Marek, Blíži sa závera šiestého spevu, šťastí peklo Danteho boskej komédie. Ako by sme uzavrali toto naše novoročné
1: rozprávanie? Ja som veľmi rád, že teda už si nachádzame taký stály okruh aj našich poslucháčov a myslím, že aj veľmi som ďačný aj pánovi Rozkošovi, ktorý nadherne celé to dielo interpretuje, naozaj si to žiada, aj výklada interpretáciu, ktorá je správna. A ak sa pri počúvaní aj tohoto spevu niečo vo vás pohne, ak pocitíte istý vánok vo vašej mysli, ak dante vstúpi do vášho srdca, v dôsledku krásy, ktorú budete počuť, v dôsledku toho, čo on hovorí, sa budete v ňom vnímať, tak vtedy ste sa stali aj vy Dantem, vtedy ste aj vy niečo urobili dnešný večer veľké a, a za to vám ja chcem poďakovať, lebo Dante nás tým peklom nie, že chce ohúriť, on nás chce cez neho previesť, jeho cieľ je raj a teda jeho jeho túžba je všetkých priviezť do neba a to by bol taká aj moja najväčšia túžba. Napriek všetkým veciam, ktoré sú okolo nás, ktorým dajme mená, nezostaňme tam, kde sme, ale kráčajme ďalej.
0: V tejto chvíli má slovo Marko Roskoš, člen činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, aby nám šiestý spev šťasti peklo Danteho boskej komédie predniesol.
3: 6. Keď sa mi pamäť vrátila, čo desom nad milencami sa mi uzavrela, takže som v zmetku zabudol i kde som, svet nových bied a nové biedne telá dušami zrie, či stúpa vpred, či v bázni sa obzerá, či cúva rozochvelá. Som v treťom kruhu, v ktorom ťažký, mrazný, záhubný, stály dážď zle duše bodá. Vždy rovnaký a rovnako vždy rázný. Obrovské krúpy, snech a mútna voda valí sa tmou a okolie tak morí, až pod tým páchne premočená pôda. Cerberus krutý dokola snorí, z troch pažerákov brechá strašné zviera, nahriešný ľud, čo v temný prúd sa norí. Červené oči, zbrady brud si stiera, široké brucho pazúrmi si čechrá a zviera duše zdiera ich a zžiera. Tu zavila, tam iná v daždi brechla, mysliac, že príval aspoň načas prervú, prevracajú a prečasto sa mechria. Každý úd chvel sa tomu velečervu Cerberovi, Čo ceril z zúbaliská, nemajúc v tele pokojného nervu. Tu vodca dlane rozovral a zblízka naberúc zeme, Koľko len bol v stave, šmaril ju dotlám dýchčiaceho psiska. Lebo jak psisku, keď sa ženie drave a nestíhne Kým korist nevinuchá, pretože baží iba po potrave, Spliasli tie hnusné tváre zlého ducha, čo duše v týchto barinách tak hluší, že každá z nich by radšej bola hluchá. I stúpali sme cez tiene tých duší, drvených dažďom, cez ich prázdne rysy, ku ktorým telo zatiaľ neprísluší. Ležia tu všetky na zemi. Len si tieň dosedu sa dvíhal v dakom zdaní, že pri nás zda muky uľahčí si. O, ty, čo s týmto peklom sprevádzaný, povedz, ak vieš, mi riekol, kto tu sedí. Skôr, než mne vzatý, bol ti život daný. Spamäti mi ťa, vravím, tvoje biedy stierajú tak, že márne by som hádal, či som sa s tebou stretol voľakedy. Ale mi povedz, ktože si a skadiaľ Bo odpornejšej, ak sú väčšie od nej, nad tvoju muku darmo by som hľadal. Vo tvojom meste v ňom už závisť hodne sa presýpa i vrši všakovako. Hostil som sa a žil si preľhodne. Vy, občania, ste vraveli mi čako. Preobžerstvo, jak vidíš, dážď a psota s ostatnými ma stíha narovnako. Ten istý hriech mal každý za života. Za ten, že hriech tá istá muka krutá nás smutných tne. Tie isté dažde krotia Skončil a ja. Verčako, že má mútia a dojímajú k slzám tvoje tresty. Ale ak vieš mi povedz, kam sa rútia mešťania mesta, čo sa večne triešti. Má spravodlivých? Skadiaľ sú tie spory. O tom, ak vieš mi, prosím, podaj zvesti. Pradávny spor, Zas Čako prehovorí, Vyústi v krv A vrchná, strhnúť vládu, K vyhnanstvu dolnú stranu upokorí. V čase troch slncí príde však k jej pádu, Keď ten, čo dnes sa v okol oboch plaví, Pomôže druhej uskutočniť zradu. Tá dlho bude hrdo nosiť hlavy, a nech zavládne tam z krucha, tú vrchnú stranu podťarchami z dlávy. Pár spravodlivých nik tam neposlúcha. Pícha a závisť, lakomstvo, tých troje iskier tam tlie a v dušiach požiar ducha. A tu nás skončilo rozprávanie svoje. Zazia, ja chcem ešte viacej poučení povedz mi prosím, zostatnými, čo je. Farináta a tegiájo, tak ctení, rostykuči, Arigom a mozkom, čo s celým mozgom v službách dobrodení, cez celý život byli sa až poskon. povedz kde sú? Či spočívajú spolu v horkosti múk, či v sladkom lone božskom? Ak zídeš hlbšie k trpkejšiemu bôľu, k černejším dušiam, k rôznym kruhom spätým s rozličnou vinou, tam ich nájdeš, dolu. No v sladkom svete, v ktorom žil si predtým, až budeš zas, mňa pripomeň tam, prosím. Viac nepoviem a viac ti neodvetím. V tom skrúti zrak a zrakom vždy viac kosím, meria si ma až tvárou na zemľahne tak, jak tu slepí leží každý zlosin. A vodca môj viac nezdvihne sa v bahne, až do tých čiaským strúbou archaniela sem nepriateľská mocnosť nepritiahne. Svoj trúchly hrob a svoje biedne telá si potom všetci nájdu v cintoríne, aby im sudba do väčnosti znela. Stúpali sme v tej hanusnej zmiešanine tieňov a dažďa, zvoľna vedúce reči o živote, čo nikdy nepominie. I pýtam sa, či vodca neprisvedčí, budú tie muky páliť tak i vtedy? Či veľký výrok zmierni ich, či zväčší? Odvetil mi, len drž sa svojej vedy a vec, čím väčšia dokonalosť vdakom, tým väčmi cíti radosti i biedy. A hoci nikdy týmto úbožiakom nebude pravá dokonalosť daná, tam ešte viac ich budete pať zákon. Do kruhu cestou šli sme bez prestania, vraviac i viac než naznačujem tuto. Prišli sme k bodu kde už kruh sa skláňa, kde stojí veľký nepriateľ. Sám Pluto.
0: Dnešná relácia od ucha k duchu na nový rok, ktorú sme pre vás vysielali. Ďakujem našim hostiom Marekovi Iskrovi Farárovi v Priechode a Kláre Moškovej študentke strednej pedagogickej školy v Trenčíne. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: ruky, počujte, čo vravím. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v luku strachu a biede slúbili, že nezabudnete.
3: Láskavý, spravodlivý,
4: pokorný.
5: Thank sure. you. Sure.
4: Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šíva. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári. Spíjame ruky, vieme, čo vraví. veď budú nasícení a dostanú podiel na sláv. Spíname ruky,
5: vieme, čo pravíš v ktorou nás dnes prepáliš túžime hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete Láskavý, správodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš chladný a smetný, voláš stíšený. Vy ste môj, blahoslavený. ruky, vieme čo vravíš Láske, ktorou nás dnes tužíme Túžime luku, strachu a viede Byť tvojim svetlom a svojom v svete Byť láskavý Bláhoslavený Voláš Celkom čistý Voláš Milosevný Vy ste môj
4: Bláhoslavený sú Čo šíria pokoj na zemi Volať ich budú Božími synmi, osloveným Bohom slúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní. Sví ruky neuky vieme, čo Vlásky, ktorou nás
5: dnes nepáliš. Túžime v strachu a biede, Tvojím svetlom a soliom v svete byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
4: Poslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bezmen. Vedne ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká hojná odmena.
5: Spíname ruky, vieme, čo hrabí.